1: ¿Qué
2: tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
2: Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos
3: en la, la cama me cura todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti sí te creo Cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar no como él que me llega uno mejor, que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él, ¿para que le digo que no. Si me lo hace mejor.
4: días, me da mucho gusto saludarlo, qué bueno que está con nosotros, gracias, gracias por acompañarnos y por supuesto deseando que haya tenido pues, un excelente, un excelente inicio de martes, estamos escuchando, mi ex tenía razón, ahí pues sin duda ya escuchó usted, usted una peculiar voz, la de Carol G esta canción tiene ritmos de cumbia tejana, inspirada por la admiración de Carol G, hacia nuestra queridísima, nuestra queridísima y pues extrañamos mucho a Selena Quintanilla, pues un homenaje a esta tejana mexicana, que bueno pues una tragedia, la todo hace. lo que ha sido con Selena con Selena Quintanilla, pero seguro tú eres fan de Carol G,
1: Javier Aratoma
2: <risa> Sí, ¿Sí te el, gustaba el, Selena la verdad Quintanilla? es que es ¿Sí, muy ¿no?
1: exitosa es muy exitosa, la verdad es que sí
4: Sí, sobre todo porque bueno, Selena pues tenía ahí su tenía un toque muy especial y la colombiana que siempre los ritmos colombianos y los mexicanos, la verdad es que son, son muy similares, sobre todo en el ritmo en el ritmo de la cumbia. Y este, hemos sido pues muy pues muy hermandados, ¿no? Y ahora pues con esta con esta mezcla medio tejanona, pues también ahí pues está semejando un poco, ¿no? La cumbia la cumbia tejana. Pues ahí está ahí está iniciando. Nuestro querido y respetado Javier Latorre se está trasladando en esta complicadísima ciudad de México, en esta complicadísima ciudad de México, está pasando ahí por esta zona de los famosos puentes de Santa Fe, pero bueno, pues en unos segundos más. Que
1: son un desastre. Más.
4: Sí, ¿verdad? Qué complicado el tráfico por allá, señor. Son de las cosas que no extraño de... No, la son...
2: De
1: no, es horrible, es horrible, déjenme, primero déjenme saludar con...
4: Bueno, vamos a tratar, vamos a tratar de tener una muy buena comunicación para que Javier lo salude como debe, como debe de ser y sobre todo, bueno, pues para escuchar bien todos, todos sus comentarios. ¿Cómo se le está pasando, amigos? Saludos prácticamente pues en toda, por toda la República Mexicana, desde la zona de Tijuana hasta Mérida, en la zona de Quintana Roo, por supuesto. Saludos a todos nuestros amigos en Chiapas, vaya situación que se vivió, que se está viviendo en la zona de Chiapas, vamos a estar platicando la gente cansada, aparentemente, dicen ellos, de los malos manejos en un poblado de Chiapas, pues decidieron, pues muy mal, la verdad es que muy mal, decidieron secuestrar a los hijos de, de, una, de una alcaldesa, de un presidente municipal, para presionarla a que regresara unos supuestos recursos. Y digo muy mal, porque independientemente de que eh, la alcaldesa municipal, el alcalde municipal, haya tomado dinero de, sí. del municipio, los niños, los menores de edad, pues no tiene la culpa de lo que hubieran hecho los padres, Javier.
1: No, no, pero ya eh, de, alguna, de alguna manera es la forma que encuentro. Yo no sé por qué han encontrado esa manera en, en, eh, en, en Chiapas y en otros estados de llamar la atención ahora sí déjeme saludarlo antes de, de entrar a todos estos temas gracias miguel gracias a, a todos nuestros amigos la verdad es que mire hay que respirar y contar hasta 10 en esta ciudad o hasta 20 o hasta donde sea posible ¿Tú planeas no dices bueno vamos planeando Miguel es su servidor, 7 de la mañana, a ver, vamos a hacer esto, aquel, otro, yo me voy a la cabina del sur, tú te vas a la cabina de no sé dónde, en fin, todo este tipo de cosas. Y de pronto pues te encuentras con la ciudad y, y es, un, es un caos, es como el aeropuerto, es una cosa terrible. A ver, yo me acuerdo que cuando se pintan estas, no sé cómo se llaman estas rayitas que ponen para separar los carriles en las calles, Miguel, estas rayitas blancas que para que no rebases o para no, pues que te van marcando los, los, este, los carriles, pues se hacen con una maquinita, ¿no? Con una máquina que es como un trachorcito con un rodillo y entonces van pintando las rayas. Yo desde niño veía eso, que pintan las flechas, y, y las marcas de los carriles. Sabes que están unos señores bajo el rayo del sol con un hilito y entonces con brocha están la pintando las rayas que les quedan todas chuecas. A la ¿Y
3: qué antigua, es esto? Qué van,
1: es un salta para atrás. ¿Y qué pasó con el dinero? ¿Y qué pasó con las máquinas? ¿Y qué pasó con la forma de...? Señalar de hacer todos los señalamientos, las cebras y las este, los fantasmas que se ponen, ah no, con un ilícito, que parejito, pues ellos no tienen la fuerza. Y se arma la de Dioses grande, porque pues los señores cierran, a su buen entender, las calles, porque les dijeron que hay que pintar.
4: Sí, son de, esas, son de esas cosas que uno no entiende, sobre todo hoy con tantos avances. Y fíjate, ahorita te iba a comentar, Javier, recuerdo cuando era niño que en, en zonas como el Eje 3, Ermita, Periférico, Río Churubusco, yo veía cómo las pintaban a mano con brocha y que precisamente colocaban un hilo ahí como una especie de hilo con un plomo para que no se fuera chueco y de pronto me la sueltas de que lo están haciendo con un hilo, te estoy hablando de hace 40 años y que lo sigan haciendo de esa manera, no, pues no hay forma, ¿no? Cómo, cómo en muchas cosas de pronto pues siguen con estos con estos con estos retrocesos y por supuesto que eso afecta, además ¿Qué maña de hacerlo de día? ¿Qué maña de hacerlo de día? Desde hace ya algunos años, este tipo, de, este tipo de trabajos de mantenimiento en las vías públicas, sobre todo en la Ciudad de México, otra vez lo están retomando, otra vez lo están haciendo de día. Y tiene una explicación, porque este tipo de trabajo de mantenimiento, y en la Ciudad de México y en las grandes ciudades, en otros lugares, lo hacen de día porque en la noche, como antes este, ocurría, que es para no afectar la vialidad, pues el trabajo nocturno debido a las cuestiones de los sindicatos, pues tienen que pagar más, cuesta más, es decir, se invierte más dinero en salarios, se invierte más en personal, se invierte más en este a la hora a la hora de efectuar los trabajos y eso es lo que pues ya muchas veces no quieren hacer algunos este, algunos municipios, es lo que ya no quieren hacer algunas administraciones, pues pagar horas extras y sobre todo pues pagar en horas pues en hor horarios nocturnos, que como ustedes muy bien saben, amigos, cuando alguien trabaja en horarios nocturnos, pues el incremento en el salario es mucho mayor. Y muchos sindicatos, pues evidentemente, pues exigen además garantías para en cuestión de seguridad, porque de pronto también, pues sí, es más peligroso. Y en la Ciudad de México se presentaban algunos incidentes de la gente que de pronto, sobre periférico, sobre viaducto, lo veíamos incluso sobre la unidad de los insurgentes, de la gente que de pronto, bueno, pues tenía que barrer, tenía que limpiar las coladeras, tenía que roca, eh, recoger la hojarasca, tenía que llevar a cabo la pinta de la división de los carriles y todo esto que lo hacían durante la noche. Y de pronto, bueno, pues ahora a alguien se le ocurrió que tenía que ocurrir de día y es lo que provoca pues muchas veces las afectaciones y qué decir cuando se ponen también a a regar los camellones, muchos de estos camellones, sobre viaductos, sobre el eje tres oriente, sobre la zona de los insurgentes, en donde van pasando con estas enormes pipas, y por supuesto que esto también va afectando la circulación. Pues al señor Javier Alatorre, pues tuvo la mala fortuna de encontrarse precisamente con una de estos, este, con uno de estos operativos de mantenimiento, y es lo que lo tiene ahí detenido. Pero bueno, nosotros vamos a estar informando, vamos a estar platicando también de lo que ha sucedido en las últimas horas en el estado de Jalisco, con estas Lamentable, con este lamentable hecho que hoy lamentablemente tiene a cinco familias desesperadas, cinco familias sumidas en una tragedia, en la desesperación de no saber dónde están y qué es lo que ha sucedido con sus hijos. Lamentablemente, en las últimas horas han surgido unos videos, videos eh, primero en donde aparecían estos jóvenes que fueron... <coughs> que fueron levantados, que fueron secuestrados en la zona de Jalisco, maniatados. Eh, estos jóvenes que fueron levantados en la zona de Lagos, de, lagos de, de Moreno. Estos jóvenes que aparecen en este video maniatados, que aparecen amordazados, hincados, golpeados. Pero también después aparece otro video en donde aparentemente eh, pues habrían sido asesinados. Sin embargo, hasta este momento... La Fiscalía del Estado de Jalisco, las autoridades de Jalisco, el gobierno de Jalisco no ha confirmado absolutamente nada. Incluso los padres, los familiares, los amigos, durante toda la noche han estado afuera, han estado eh, pues literal en un plantón indefinido, han estado... Allá afuera de las instalaciones de la fiscalía, pues en espera de que alguien les notifique, que también ahí, pues hacer un llamado, hacer un llamado a las autoridades, porque de pronto, pues solo dejan que, pues la familia, que los afectados, pues se enteren de lo que se dice en las redes sociales. La familia se ha quejado abiertamente de que es muy poca la información que se les está entregando y que esto, pues evidentemente, pues está permitiendo y se están generando muchas especulaciones. Hace rato escuchaba la declaración de uno de los padres desesperados que decían, por favor, tengan piedad de nosotros, díganos qué es lo que está sucediendo. Entendemos que, eh, que mis hijos o que mi hijo está en una situación complicada. Si ya lo mataron, pues dígame en dónde está pues por lo menos su cuerpo para ir, para ir a recogerlo. Es, un, es una situación y un llamado desesperado. Eh, esperemos que muy pronto pues se tengan ya resultados y pues que las autoridades que las autoridades pues muy pronto pues tengan también este contacto y sobre todo pues que tengan la información que pues que los familiares que los familiares quieren escuchar y ya estamos en los temas de Jalisco mucha atención para todos nuestros amigos en el estado de la pena de Occidente y también para nuestros amigos en la zona de Zacatecas porque hay un operativo y hay un operativo precisamente en la frontera entre Jalisco y Zacatecas específicamente en el municipio de Apulco, se registró un enfrentamiento. Hay bloqueos carreteros. Esta es la información que nos está llegando. Hay bloqueos carreteros en la zona de Apulco después de un enfrentamiento y hay grupos que se enfrentaron y que pues prácticamente se fueron hacia estos dos estados, hacia la zona de Jalisco y hacia la zona de Zacatecas. Caravanas de camionetas, ya sabes, de estas Camionetas todo terreno, con hombres armados que se agarraron a balazos otra vez en Apulco. Este Javier, y ahorita, uh -huh. bueno, pues ya a, autoridades, tanto del gobierno de Zacatecas, del gobierno federal, del gobierno de Jalisco, pues se encuentran en la zona, pues cada quien blindando, cada quien blindando su estado para que no se brinque uno u otro, o más bien para que, para que no se le brinque el opuesto, o no sé qué es lo que está sucediendo. El hecho es de que hay un operativo en los límites entre Jalisco y Zacatecas,
1: señora Torre. Qué terrible, qué terrible situación. Bueno, antes que nada le ofrezco, le ofrezco una disculpa. Uno planea, se prepara, pero no cuentas con esta desastrosa, sucia, cochina y malhecha Ciudad de México. Ni modo, se, se, es, es un salta para atrás. Pero pues están entretenidos en otra cosa, están entretenidos en las elecciones presidenciales, o vaya usted a saber en qué están entretenidos, en repartir dinero, quién sabe en qué. Pero la ciudad está cada día peor, peor, insegura, sucia, pestosa, fea. Eh, no puedes hablar por teléfono, Miguel. Parece Cuba. Así de, bueno, bueno, no te muevas, no te muevas de ahí, hasta para allá, cuidado, no. Cerros de basura, el, el, el servicio público espantoso, la inseguridad, roban, asaltan. No, no venga, no venga, no venga a la, a la Ciudad de México. Está terrible, terrible, terrible y sí me da mucho coraje. Sí, me da mucho coraje porque tú planeas, te organizas, eh, quieres hacer las cosas y te encuentras con una movilidad espantosa, toda llena de hoyos. Los puentes se van abriendo, los puentes se van separando. Son unas tragedias como este asunto del metro. Y luego, ay, no, bueno, sí, no supimos nada. Es un cochinero, un verdadero cochinero. Bueno, a ver, ya luego les contaré. Le ofrezco, le ofrezco una... Le ofrezco una disculpa ya por, por toda esta situación. A ver, tenemos muchísimos temas. Este tema de Guadalajara, que es dolorosísimo, perdón, de Jalisco, es eh, dolorosísimo. No queda muy claro todavía, Miguel, qué pasó con estos cinco no. jóvenes que desde el viernes pasado pues, iban a la feria de Lagos de Moreno. Tienen 20 años, son unos niños tienen 20 años, son casi unos adolescentes, y desaparecieron. Ayer por la noche, déjenme contarles, pues estaba ya a punto de, de... Ya habíamos terminado el programa y demás. Y me, me, me llega eh, una información de, de algunos colegas en, en Jalisco este, con unos videos espantosos. Oh. Espantosos donde se ve a estos, eh, pre, pre, presuntamente estos jóvenes... Y no quiero adelantar nada, yo dije, bueno, será el gobierno del Jalisco el que les diga primero a los padres de familia qué sucedió con estos jóvenes. Pero todo, esperemos que no, esperemos que no y que esto sea una especie de fake news o vaya usted a saber qué, pero es un asunto terrible si, si, si ese fue el destino de los jóvenes. Esperemos que no y abrazamos a los papás, a las mamás, de estos, ...de estos niños, de estos jovencitos. Y antes de eso, cuatro hermanas en el mismo lugar. También levantadas, también secuestradas. Y abrazamos también al papá y a la mamá de estas cuatro hermanas. Y antes de eso, milagros. Esta mujer que la mataron con una hazaña brutal... ...apuñaladas en León, Guanajuato. Y después de eso cadáveres cercenados en congeladores en Poza Rica, Veracruz y el gobernador payaseando con su gorrito ruso, payaseando y hay fragmentos de seres humanos en unos congeladores en Veracruz y dicen, no, no, no son 30, son 13, ah bueno, qué horror de país es este y luego unos niños amarrados, amordazados y amarrados para chantajear a la mamá, que dicen que se robó 5 millones de pesos porque es política ella. ¿Qué pasa con este país en los últimos días es esto? Y cuando no matan sacerdotes, cuando el fin de semana, 226 personas ejecutadas, asesinadas, 226. Bueno, en la guerra, larguísima guerra de Ucrania, no pasan estos horrores. Ya aquí sí, porque andamos en la, que, 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 no, en la danza de las elecciones presidenciales y pues volteamos a ver los pleitos entre los políticos y los ciudadanos abandonados, absolutamente abandonados por todos, los presidentes municipales, los gobernadores que ya saben, ¿no? como el chistorite de, de, de Veracruz diciendo, ay, es que es el crimen organizado y entonces pues es que son las bandas rivales, y ya y todos volteando hacia la Ciudad de México, y la Ciudad de México ¿quién tiene el control de la seguridad? Había una señora Rosa Isela que quién sabe que quería ser jefa de gobierno y luego ya se perdió, adiós que te vaya bien ¿Y quién tiene el control? ¿El, ¿El secretario de la Defensa o el secretario de la Marina? ¿Quién? Nadie. Todo está no solo absolutamente revuelto, peligrosísimo. Peligrosísimo. Ah, y además en las redes sociales, pues todos los partidos se van amenazando, ¿no? Oye, pues es que tú dijiste que la 4T, que quién sabe qué. A ver. Este país es grande. Este país es generoso. Este país no se merece a la clase política que tiene. No la merecemos. Y ahí andamos sacando ahorita sumas y restas de cuánto nos van a costar las elecciones y que ahí vamos otra vez al concurso. Y ah, sí, vámonos a concursar y vámonos todos a la campaña y que a todo dar. Es de terror lo que está sucediendo en este país. Y esperemos que esas versiones que han corrido con muchísima fuerza durante toda la noche de sobre la suerte de estos jovencitos, de estos jovencitos casi niños, la gran mayoría están en la prepa, pues ojalá no sea real y ojalá regresen con bien a su casa. No han dicho nada todavía en el gobierno de Jalisco, no es así. Nada todavía, Javier, después de
4: esos videos que han circulado, este, todavía todavía nada, incluso el fiscal del Estado les ha pedido a la gente que, que, que les tengan paciencia, que es lo que me imagino que como padre es lo último que no tienes en esos, en esos momentos después de ver esos videos, que están en espera pues de confirmar que los videos sean sean auténticos, pero no no se tiene absolutamente nada, hoy ni siquiera incluso se puede confirmar o se puede asegurar de que en efecto pues los hayan los hayan asesinado. Sí se confirma inicialmente que sí son los eh, sí sí son ellos los que aparecen maniatados y amordazados y golpeados, porque evidentemente sí es clara la imagen en ese sentido, pero en el video posterior en donde se ve que están ya en el suelo ensangrentados, ese video sí no es claro y por lo tanto no se puede determinar que los hayan asesinado o una situación parecida, Javier.
1: No, no, O esperemos que no. Ojalá que no. Sí. Ojalá, ojalá que no. Y que toda la gente pueda recuperar la paz y que, y, y que los jóvenes que van a la escuela regresen a su casa y se puedan ir a la feria y se puedan ir a donde se les dé la gana y que las jovencitas puedan salir y puedan tener novio y puedan y que los adultos puedan ir al antro y regresar a su casa como Íñigo en, 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 en este antro de Naucalpan. ¿Qué está pasando con esto? ¿Qué está y, ¿Y sabe qué? Si nos ponemos a ver lo que están diciendo este, los del PRI, los del PAN y los de Morena, ¿qué van a hacer? ¿Realmente tienen la capacidad? A ver, díganos y ya vamos ahorita en una, una pausa. No sé cómo le... Le, le, le agradezco que nos acompañe y le pido una disculpa, le ofrezco una disculpa. Estas cosas nos duelen a todos, estas cosas nos duelen a todos y yo sé que tenemos como, como eh, comunicadores que tener la cabeza fría ante la violencia, la cabeza absolutamente fría ante todo este tipo de situaciones. Pero ya llevamos años con esta situación, años con el pan, con el PRI, con Morena, y todos se van echando la culpa unos a otros, unos a otros. No, es que como con lo que nos pasó, no con lo que nos dejaron, es que así ya estaba cuando llegué. Entonces, ¿para qué alzaste la mano si ya sabías? A ver, todos los que están ahorita alzando la mano, las corcholatas y los del frente realmente, ojalá reflexionen y realmente consideren si efectivamente tienen la capacidad, tienen las ganas, tienen el arrojo suficiente para solucionar esta, situ esta situación. Si no, pues es puro narcisismo. Es puro narcisismo político de sí, estoy concursando y miren cómo me quieren y me quieren mucho y yo voy a ganar. A ver, ¿realmente se saben por dónde? De eso vamos a platicar y de, y de otras este, cosas más, de cómo van la situación también de frente al, al regreso a clases, por pues lo que faltaba, porque los cuadernos, todo aumentó 30%. Pero pues como ya somos ricos, como ya salimos de la pobreza, según el gobierno, pues ya nos va a alcanzar perfecto. ¿O no? ¿A usted cómo la ve? Pues ya... Ya somos ricos, ya se, ya se acabó la pobreza, entonces pues no importa que los precios aumenten 30% de los útiles escolares. Mire, en lo que nos marca, en lo que nos llama para escuchar sus comentarios, díganos su percepción de la inseguridad, díganos su percepción de la economía, del regreso a clases, ahí está el número telefónico a sus órdenes, llámenos, hacemos una pausa y volvemos de inmediato.
5: define el lujo y también al subfamiliar Infinity QX60 con tasas de 0% más un año de seguro gratis Descúbrela en Infinity Pedregal Avenida Insurgente Sur 1355 Jardines del Pedregal Teléfono 5555 285344 Para mayor información consulta la página www.infinity.mx diagonal Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-Alatos. Sigue con nosotros.
2: Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
6: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? El Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas nos invitan a la vigésima sexta edición de la Expo Ámbar de Chiapas 2023, que se va a llevar a cabo del 11 al 15 de agosto, esto de 10 de la mañana a 20 horas en la explanada del Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. A este importante evento, único a nivel mundial, asistirán 168 expositores con 84 módulos de los municipios de Simojobel de Allende, San Cristóbal de las Casas, Huitiupán, Chiapa de Corso y Tuxtla Gutiérrez. Esto será en beneficio de más de 782 artesanos y artesanas, tres empresas certificadas con la marca Chiapas y más de 4,500 integrantes de sus familias. Para esta edición... Se espera un aproximado de 25.000 visitantes nacionales e internacionales. ¡No faltes! Regresamos a las noticias con Javier Alatorre.
2: Las noticias en resumen.
7: La Procuraduría de Hidalgo detuvo a Manuel Hernández, alcalde de Tula, por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades agravado. El edil está vinculado a la estafa siniestra tras ser señalado de irregularidades por más de 70 millones de pesos de los recursos destinados a la emergencia generada por las inundaciones de septiembre de 2021. Autoridades de Tamaulipas confirmaron el homicidio de Arturo Gómez Mendoza, quien era chofer y escolta del ex exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. El exmandatario pidió a las autoridades investigar a fondo el crimen. La Fiscalía General de la República informó que obtuvo el auto de formal prisión en contra de Josué C., presunto secuestrador y homicida del periodista Gregorio Jiménez, ocurrido en febrero de 2014 en Coatzacoalcos, Veracruz. La víctima fue privado de su libertad al ser extraído de su domicilio y días después fue localizado sin vida en una fosa clandestina. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 60 centavos y se vende en 17 con 55. Hola, mi nombre es Paola Flores, soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional
1: Bueno, bueno, muy bien eh, Gracias a nuestros amigos ahí en Jalisco Que nos sintonizan en, en Guadalajara Y compartimos desde luego con ustedes La la preocupación De lo que está, de lo que está sucediendo Y no nada más En Jalisco Lo, lo de Veracruz es una cosa Horrenda sí. El, lo, lo, Verdaderamente horrenda Lo que está pasando ahí en Poza Rica Fíjate, Javier, que, perdón que te interrumpa,
4: pero ahorita que tocas el tema de Veracruz, es inevitable recordar Minatitlán. Minatitlán, Veracruz, queda marcado como uno de los hechos violentos eh, con el que inicia esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. En abril del 2019, 14 personas fueron asesinadas en un bar, hombres y mujeres, por supuesto recordarán ese caso tan lamentable, tan trágico. Y sobre todo queda 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 en esta, eh, en esta historia, en esta numeralia, en este conteo trágico que se ha estado llevando, eh, sangriento, de, de las estadísticas. Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, días después de, de esto, fue precisamente a Minatitlán. Fue precisamente al estado de Veracruz, como se dice en el argot político, a darle el espaldarazo a Huitlahua García, a decirle, gobernador, no te preocupes, estamos contigo, por supuesto, gobernador este, emanado de Morena, a decirle, estamos contigo, este, Veracruz va a cambiar, Veracruz está sufriendo las últimas consecuencias de los gobiernos anteriores, porque ya ves que todo... Todo fue culpa de los gobiernos anteriores y nada es culpa de los gobiernos actuales. Y le decía el presidente López Obrador, no te preocupes, ya llegamos nosotros, Veracruz va a ser distinto. Creo que es importante recordarlo, eso fue en el 2019, hoy estamos en el 2023. Ya pasaron este, más de cuatro años, casi cinco años después de ese hecho. Y fue precisamente en ese lugar, en Minatitlán, Veracruz, en donde el presidente prometió que en seis meses... La situación de la seguridad, no solo en Veracruz, señor, sino en el país, iba a cambiar.
1: A ver, vamos a ir.
0: En seis meses ya van a estar operando todos los programas. Ese es lo más importante de todo. No había un gobierno preocupado por las demandas, por las necesidades del pueblo, este es el cambio, esa es una acción que se va a ir eh, consolidando y nos va a ayudar mucho para garantizar la paz y la tranquilidad. La otra acción es que se va a constituir la Guardia Nacional, no olviden, lo tengo que recordar porque nuestros adversarios padecen amnesia de que no había protección para la gente. No habían cuerpos de seguridad, no se le permitía ni al ejército ni a la marina eh, hacerse cargo de la seguridad pública. Es hasta ahora que lo planteamos, que se reforma la constitución para que los 220 mil elementos del ejército y los 60 mil elementos de la marina, más la policía federal, se unan. Y se forme una guardia nacional para garantizar la seguridad pública.
1: Bueno, ahí está.
0: Hace cinco años.
1: Eso y esa sucedió. tarea, y esa tarea se le encargaron a Durazo. Y Durazo pues soltó el ARPA y se fue a concursar a Sonora. Hace cinco años. Y eso generó una gran esperanza. Una gran esperanza porque efectivamente el presidente tiene razón. Peña Nieto dejó un horror. Dejó un país macabro al tratar de esconder toda esta situación. Y Calderón también. Y fue... ¡Todos! A ver, este no es un asunto de Morena, del Pri o del PAN. Este es un asunto de si se tiene capacidad o no. Y del equipo que hay alrededor de la buena voluntad del presidente. Claro que cualquier presidente en el mundo quiere garantizar la seguridad de sus gobernados. ¡Claro! ¿Cuál es el problema? La gente que tiene ahí alrededor cinco años... Y sumando a todos los efectivos que se, que se señalaban, este, este audio es del 2019, 2018, es, 2019. 22 de abril del 2019, para ser de, exacto. Del 2019. Me puse a hacer la tarea, señor? 19, 20, 21, 22, ¿no? 23. 23. Hace cinco años, entonces. Con un ejército de 300.000. Entre, en ese momento, Policía Federal, la Marina, el Ejército, no. ¿Dónde están entonces los resultados de esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que está sucediendo? Para hablar de, de, de esa situación, de lo que estamos viviendo en Jalisco, de lo que estamos viviendo en Guanajuato, donde bueno Guanajuato y el Estado de México tuvieron el primer lugar en los homicidios solos de este, de este fin de semana, de lo que está viviendo en Chiapas, en la, en la frontera para tener el control del tráfico de personas y de drogas y de todo lo que se les ocurra pasar en la frontera. Hay ya un cártel también con raíces indígenas en San Cristóbal de las Casas. Le agradezco a Javier Oliva, profesor investigador eh, de, eh, universitario, profesor investigador de la UNAM, especialista además en seguridad, que nos acompaña esta tarde. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
8: tal, Javier? Gusto en saludarte nuevamente y gracias por la invitación estar aquí en Heraldo Radio. Muchas gracias.
1: Al, al contrario, Javier, el, el panorama a cinco años de distancia o a diez años, a veinte años, a los años que tú quieras, este, pues no se ve diferente.
8: No, desafortunadamente no, y estaba escuchando la, los planteamientos de introducción a esta entrevista, y gracias nuevamente, en donde pues ya desde mayo el propio presidente López Obrador reconoció que su sexenio en lo que va del, del siglo XXI, si los cuatro o sexenios, va a ser el más eh, violento que se llevan los conteos de los eh, delitos de alto impacto, ¿no? Entonces, en estos, en estos términos, pues, es una nota sumamente negativa, sobre todo por la expectativa que se había se había despertado este eh, audio que estábamos escuchando, pues, es en la víspera de la creación de la Guardia Nacional, que fue el 30 de junio, precisamente, de de 2019, acaba de pasar su aniversario precisamente, y a mí, desde el punto de vista, Javier, un tanto adelantando planteamientos, es evidente que el problema del centralismo político y el centralismo fiscal, que es lo que tiene asfixiado desde hace décadas al municipio en nuestro país, eh, pues ahora lo notamos en el caso de la Administración de la Seguridad Pública. Eh, me parece que eh, la, la descomposición en varias partes del país eh, el caso este de los cinco muchachos eh, de Lagos de Moreno, los eh, cadáveres encontrados en hieleras en, en Poza Rica, que se suman a cada semana tenemos una masacre, ¿no? Entonces esto, eh, pues evidentemente es una... que más allá de... a mí parece que dejarlo solo en los números, pues impide hablar de la tragedia y del dramatismo que está viviendo el país en, en varias partes de la de la República, pero regreso al planteamiento del, del, del centralismo fiscal de un régimen presidencialista o hiperpresidencialista, en donde pues se concentran todos los recursos políticos y fiscales y evidentemente las autoridades locales del partido que sea, se ven imposibilitadas de hacerle frente, ya no digan a la seguridad pública, a cualquier necesidad de la, de la población, y ahí están los datos de las disfunciones administrativas y de los servicios públicos a nivel eh, municipal, este es mi primer comentario, Javier.
1: Pero no, no pueden o no quieren, porque mira, eh, a, aprovechando, aprovechando este, este comentario o esta arista que estás abri abriendo de, de las posibilidades y de la capacidad que tienen, pues no nada más los gobernadores, yo me imagino que también hay una parte de responsabilidad entre las presidentas y presidentes municipales. Pero eh, estaba leyendo al coordinador de Morena, en Jalisco, en el Congreso de Jalisco, eh, que hace una crítica este, muy severa a lo que está sucediendo eh, con, la, con la desaparición de estos jóvenes. Usa un lenguaje, usa mucha mala palabra en su, en su comentario ¿no? respecto a estos jóvenes. Dice, a estas alturas ya no sorprende la frivolidad y la estupidez de los delincuentes que están haciendo los que, lo que se les pega su... Yo lo voy a, dar, a, a, a traducir a su gana. Eh, sin que el gobierno repare en ello y haga algo. No lo acepto, dice. Eh, no pido justicia al gobierno, pues son unos inútiles y sé que no pasará nada. Pido a la gente, al pueblo, que ya eh, hagamos algo que de, de pronto está hablando, y es el coordinador de Morena. Entonces, pues yo ya, ya ya no entendemos a quién es ese reclamo, al gobierno federal, al gobierno del estado, al gobierno municipal, o ya es una autocrítica fuerte también de Morena respecto a los resultados de, eh, que, que tienen en materia de seguridad, ¿no? Bueno,
8: mira, la verdad es que a los militantes de Morena, y autoridades no se les da la autocrítica, no es no es precisamente una... Incluso la diputada que hoy eh, dijo sí. que estaba en... Eh, Morena, que estaba en desacuerdo con los libros Pero de texto, ya declaró no, que ya, tienen por su vida, imagínense. Ya le están ¿no?
1: amenazando. Uh -huh, uh -huh.
8: Exactamente, entonces, de Moreno no, no. Hay que recordar que hay gobernadores de, de Movimiento Ciudadano. Movimiento entonces, Ciudadano. Uh -huh. esta preci Precisamente, Javier, es una de las principales caras La utilización partidista en política de la seguridad pública, en donde aquí no hay, aquí no hay ganadores, todos somos perdedores. No, no, como tú bien decías, no es un asunto de un partido político o de, un líder de o una lideresa determinada. Aquí todos salen perdiendo. no, no, no hay. ¿Y, ¿Y qué falló? ¿Qué, ¿Qué, en,
1: ¿en, dónde, ¿En dónde se rompe la estrategia? Si sí es que existe una estrategia. ¿no? ¿Qué falló? Yo, yo recuerdo, ¿te acuerdas que Durazo decía, estamos llegando al punto de inflexión? Le encantaba esa frase. Estamos llegando al punto de inflexión y nunca llegamos al famoso punto. Y luego pidió bueno, seis meses más. Y no, ¿Qué falla?
9: Bueno, uno, una de las fallas principales
8: es la improvisación de funcionarios como Durazo. Precisamente que no tienen ni la más peregrina idea de lo que van a desempeñar. Y además no les interesa el cargo. Lo que están bus lo que él estaba buscando claramente era la, la gobernatura de, de Sonora. Hay que recordar que incluso él era senador de mayoría con licencia. Entonces, eh, la improvisación de funcionarios también es otra característico, lo puedes ver en lo que hasta hoy se conoce como el centro nacional de de inteligencia, eh, la improvisación de los directores del CISEN desde el sexenio de Fox fue algo verdaderamente lamentable. A ver, si nosotros hacemos un análisis serio, desapasionado, y lo lo convertimos verdaderamente en algo objetivo, esto tiene nombres y presupuestos, recordemos que dos años fiscales consecutivos, Morena recortó el presupuesto eh, que se conocía con los el acrónimo de FASC, ¿No? Que era el fondo de aportaciones a la seguridad pública local, lo desaparecieron, simplemente dos años. Según mis estudios, puedo estar equivocado, desde luego, 208 municipios se quedaron sin un peso para seguridad pública. Entonces, es decir, la explicación es multifactorial y la respuesta tendría que ser análoga, pero eh, desde mi punto de vista no, no hay sino programas, medidas, que yo no dudo de la buena intención, pero desafortunadamente no basta para ya no digamos revertir, por lo menos contener la pendiente de violencia que se vive en varias partes del país.
1: Uh -huh. Y finalmente estamos platicando con el profesor eh, Javier Oliva, profesor investigador de la UNAM y especialista en seguridad. Eh, vamos a nos van a poner una propuesta nueva sobre la mesa ya en, en muy poco tiempo a partir de septiembre se va a definir quiénes son los candidatos del de frente de oposición quién es la candidata o candidato de morena a la presidencia de la república el tiempo va a estar pues supongo yo que muy acelerado ya entrados directamente en la campaña presidencial, y seguramente vamos a escuchar nuevas propuestas. Lo que sí, yo creo, Javier, salvo tu mejor opinión que ya no cabe, será eh, responsabilizar al pasado, ¿no?
8: No, eso y por el otro lado hacer propuestas viables, lógicas, que sí se puedan cumplir, porque eh, recordemos que en campañas electorales, Javier, tú con tu dilatada y reconocida experiencia en medios de comunicación, pues hemos escuchado verdaderas barbaridades, eh, eh, permíteme, déjame decirlo a mí, estupideces, que no tienen ninguna posibilidad de ser aplicadas, no tienen ninguna viabilidad ni jurídica, ni presupuestal, ni sociológica, ni mucho menos. Eh, tienen que ser propuestas serias. Ahora, recordemos que va a haber elecciones para nueve gobernaturas, incluyendo la Ciudad de México, las alcaldías, de 32 entidades que componen la geografía política de nuestro país, 31 van a tener procesos políticos electorales locales. A eso sumemos las las, eh, en las planillas, las campañas, por cada uno de estos cargos. Vamos a tener cientos, no estoy exagerando, cientos de candidatas y candidatos recorriendo la geografía del país y es deseable ¿no? que eh, los niveles que hemos alcanzado de verdaderas tragedias pues sensibilicen a quienes vayan a proponer a sus equipos de campaña en materia de seguridad pública eh, medidas que sean eh, realistas, que sean susceptibles de ser a, aplicadas, más allá, yo no dudo el buen ánimo y la buena voluntad, pero también no ya no es momento para escuchar disparate, me parece. Uh
1: -huh. Tienes toda la razón. Javier Oliva, como siempre, muchísimas gracias. Eh, eh, esta es tu casa como siempre estaremos muy atentos a todo tu análisis eh, y mira si no tienes inconveniente te vamos a estar molestando ya dentro de muy poco cuando se empiece a conocer con mayor detalle qué es lo que proponen la o los candidatos no solo a la presidencia de la república aquí de pronto estamos como muy muy metidos en eso pero hay que recordar que son 20 mil cargos si no me equivoco de elección popular ¿no? Hay hay incluyendo
8: a los cabildos. Exacto. No, porque hay que incluir los cabildos. Por ejemplo, uh -huh. alcaldías como Naucalpan, que tiene 57 eh, integrantes del cabildo, o el de Cuernavaca, que tiene 18. Es decir, sí van a ser miles de cargos, ¿eh? No estás exagerando.
1: Sí, son miles de cargos, son 100 mil candidatos. Y, y la verdad es que, pues sí, uno quisiera que entre esos 100 mil candidatas y candidatos, primero, tener una elección blindada. De, del crimen organizado blindada de la violencia y segundo, pues elegir a los mejores que tengan la capacidad, las y los que efectivamente tengan el talento y la capacidad para eso ¿no? así eh, es, así es. Estaremos revisando Javier, muchísimas gracias
8: Gracias a ti por la oportunidad y saludos al equipo en cabina y que tengamos todas todos estos buenas semanas
1: Así es, muchísimas gracias. Gracias por todos sus, sus comentarios, por sus llamados telefónicos. Estamos muy atentos, evidentemente, a toda la información que va surgiendo de este de este y otros temas. Nos están preguntando que, que, que de Puebla, que, que si hay problemas con el abastecimiento de huevo, de pollo de huevo, pues probablemente... Déjenme investigarlo muy bien, pero creo que probablemente porque hubo un bloqueo en las granjas avícolas de Tehuacán en Puebla, que son grandes abastecedores de huevo para la Ciudad de México, y nada más eso falta, que también suba el precio del huevo, el precio del pollo, por esta situación, por este bloqueo, pues dejaron de alimentar ahí a las aves, dejaron de alimentar a las aves, dejaron, pues entonces se no trastocó ahí también la producción qué alcance tiene todo esto lo estoy investigando eh, saludos a Tehuacán que es una tienen una gran producción avícola este que pero sí ven pero sí prevén el desabazo y de el
7: encarecimiento México. por ese bloqueo a las granjas sí. Javier
1: Sí, 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 se dejaron de producir ¿sí? millones, se dejaron de producir millones de, de unidades de huevo. Se
7: dejaron de recolectar y distribuir 450 toneladas de huevo, es decir, es. alrededor de veinte mil cajas, con 20, un aproximado cajas. de siete millones doscientos mil huevos. Pues lo que
1: faltaba. Caro los cuadernos, cara la plastilina, cara las mochilas y caro el huevo y el pollo. Es Lo bueno que hay que dinero, solucione. Javier. Lo bueno que hay dinero.
4: Lo bueno que ya nadie es pobre en este país.
1: No, me acabaron los pobres. Entonces, ¿qué Ay. se preocupan?
4: Pues si hay dinero.
1: Oye, se me olvidó comentar. Por andar ahí con las prisas. Ahorita que estábamos oyendo a la, al principio del programa, la Carol G. Señor productor, pónganos un poquito la Carol G para Ay, agarrar sí, aire. Que
7: estaba eso.
1: Para agarrar un, un, un cachito de aire. Mire, la canción está buena.
3: encontrar mejor? Mi Cuando que nadie me lo hará con que le dijo que no si me lo hace mejor todo me gusta al lado de ti en la fila no me tratan como emprendí
1: está, está a gusto sí, y si sí tiene Sí tiene el ritmo de Selena, ¿eh? Sí tiene el ritmo de Selena. El A Carol G que dice que tiene un novio mejor que su ex tenía, que dice mi ex tenía razón, me encontré uno mejor que tú. Ándale si vas. Te digo que es amiga de la Shakira. Y entonces, sí, tan buenas las canciones esas de despecho. Para, como para viernes de karaoke, atención. No, señoras, jovencitas, si le quieren cantar a Lex, pues ahí tienen una Una ya bendición es de la Carol G. Bendito sea Dios. Oye, pero ¿sabes qué? Resulta ¿Qué? que ella es muy exitosa, la Carol G. Bien, mal lista más lista que la una entonces ella tiene su propia disquera y ella se está produciendo sus discos dijo, no, a ver, yo no voy a estar batallando que si le firmo a fulano le firmo a mangano, ella tiene su propio sello risquero se llama Bichota Records y entonces pues le va muy bien y tiene, está grabando además con otros personajes, pero entre otros, está grabando ¿sabes con quién? con Peso Pluma ¿se acuerdan de qué? de Peso Pluma
7: sí, como de
1: que no bueno, pues fue un hitazo, ¿no? Cuando entró el peso pluma y se metió al billboard y... Pónganos un poquito de peso pluma nada más para acordarnos, porque mire lo importante de que de pronto te cae el éxito y tienes que trabajar durísimo, durísimo. Cuando logras una meta, resulta que, que peso pluma, este muchacho de Jalisco... Pues se colocó rápidamente. A ver.
6: Parece esa morra, la que anda bailando sola. Me
7: gusta para mí. Ella sabe que está buena, que todos andan pegándola.
1: No, entonces, este. Pues le fue bien. ¿Te gusta muy bien. peso pluma? Sí, sí. La, la verdad es que sí, pero. Cuando le pegas con una, tienes que trabajar durísimo para pegar con la que sigue, con la que sigue, con la que sigue. ¿No? Como le dicen, corridos tumbados. Y no convertirte en una burbuja. ¿Eso le así. La de un día? Puc, ¿no? En una burbujita. Tienes que trabajar. Aparte, tiene la edad, tiene como veintitantos años, tiene mucho talento. Lo, pero algo pasó. No sé qué que anunció que va a haber conciertos en el Foro Sol y no está vendiendo boletos. Yo imaginé cuando dijeron, no, peso pluma. Dije, no, pues también vamos a batallar para eso. No está vendiendo boletos, no lleva ni la mitad. No de cuento después amiga. de una pausa. Le cuento después de una pausa. en
6: ¿qué le parece esa morra? La cana bailando sola, me.
7: ¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre, en el Master Bebemundo, vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023. Niños felices, adultos líderes. En Papalote, Museo del Niño. Boletos a la venta en masterbebemundo.com.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda
1: la información antes que
2: los demás. Ya volvemos.
5: Todavía hay más información Continuamos Descubre nuestro subcompacto Más avanzado Infinity QX50 Con tasas de 0% Más un año de seguro gratis Visítanos en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Anzures. teléfono 5590 357748. Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx-promociones.html
10: familiares de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno fueron convocados la noche de este lunes por la Fiscalía Regional de ese municipio en donde se les informó y se les mostró el video que circuló en redes sociales en donde presuntamente estarían estos cinco jóvenes sin embargo, pese a que los familiares reconocieron algunas características de las personas que se observan en este video la Fiscalía informó a través del área de comunicación social que no han sido localizados estos jóvenes. Posteriormente, desde una ventana de estas instalaciones, el padre de uno de ellos confirmó que sí, aparentemente concuerdan con las características y sin embargo dijo que la lucha por localizarles todavía continúa al no haberlos encontrado. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
11: Pobladores del municipio de Mitontic, en Chiapas, retuvieron a los hijos de la presidenta municipal Maruca Méndez para presionar a las autoridades con la liberación de 5 millones de pesos para la ejecución de obras públicas. Los inconformes grabaron en un video el momento en el que se observa que uno de los menores con el rostro cubierto y con las manos amarradas fue colgado en la cancha municipal junto al tesorero del ayuntamiento, Erasmo Velasco, que había sido retenido desde el pasado 9 de agosto. Versiones señalaban que el dinero había sido robado tras ser retirado en San Cristóbal de las Casas. Sin embargo, el tesorero aseguró que el dinero lo tiene el gobierno municipal. Ante esta situación, la presidenta municipal pidió la intervención urgente del gobierno de Chiapas, así como de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó Ángel Villegas.
1: Bueno, muy bien, gracias. Muchísimas gracias por sus llamados telefónicos. Oiga, a ver, usted que nos está escuchando en todo el país, también a nuestros amigos allá Allá en los Estados Unidos, gracias como siempre a nuestros amigos, sobre todo en Texas, en Arizona, California, también allá en Canadá, gracias. En Bronzeville, el Heraldo Radio 95.3, no, 93.5, 93.5 en la FM, también en McAllen, en 91.7 en Huntsville. Saludos a Huntsville. Todavía andan ahí con mucho calorón, 104.3 de la FM. Y, y también eh, Miguelón, Anita, a ver, aparte a nuestros amigos, al rato van a decir a quién de los este, de los candidatos del Frente de Oposición, ¿cómo se llama? Del Frente Amplio van a bajar y ya nada más van a quedar tres. Primero bajaron a los del PRD y, y se armó la rebambaramba, ahorita le digo. Al rato ya anuncian, quedaron cuatro, quedó
10: este, Xochil,
7: Madrid.
1: Quedó Beatriz Paredes Enrique. Quedó Enrique de la Madrid Y quedó y Santiago. Santiago Krill Entonces Pues en un ratito más O por ahí de, de mediodía Van a, a bajar a uno Para que queden solo tres Y de esos tres van a organizar una serie de debates Bueno ellos no le dicen Debates que porque el INE No los deja decirlo Pero en realidad van a ser aburridones ¿eh? No le hemos pegado en México Honestamente no le hemos pegado a hacer este, debates interesantes. Yo con, con, con mucho respeto decliné cuando me invitaron a, a un debate porque no me gusta el formato, no, no se arma todo un tema ahí muy, muy, muy complicado. Entonces les dije, muchas gracias, mejor yo los invito y hacemos este, programas y, y, en es, y, y de pronto pues como que te pueden tener más, más jalón. Entonces, a mí honestamente no me gustan, son muy, son muy aburridos. Pero el hecho es que ya al ratito, ahí de mediodía, van a dar a conocer quiénes son los tres finalistas que van entonces a la etapa final. Y luego el día 3 de septiembre ya se va a conocer a la candidata o el candidato. ¿A quién? A ver, así nada más ustedes... ¿A quién bajaría? No, ¿quién creen ustedes que van a.? ¿A quién van a bajar de la contienda? ¿A, a Xochil, Beatriz, Santiago o Enrique?
7: A ver, vamos por Descarte. No, no, pues, no sé. pues yo creo que a Xochil no. No. No sé. No. Se me hace que van a bajar a Santiago Cril con todo mi respeto debido. ¿Y tú, bueno.
1: Miguelón? Este,
7: no Híjole. te hagas Miguelón, no seas así.
4: Es que fíjate que yo creo mm. que Sochi y Enrique son los dos seguros. Yo creo que está entre Beatriz y, en, y Enrique Alan, a, y Santiago Crill pero Sochi y Enrique me parece que son los seguros.
1: Y entonces, puede, de acuerdo, uh -huh. de acuerdo a, a los pronósticos de Anita. Lomilid y Miguel Aquino. Eh, pues ya falta nada vamos a vamos a ver y luego este viene la la pues viene la, la decisión también en morena de su candidata o candidato eso lo vamos a conocer tres días después el 6 si no me equivoco para el 6 de septiembre vamos a, vamos a, pues ya queda nada de campaña ¿eh? ya nada más quedan 12, 12 días. días. 12 días de recorridos, han estado pues, muy con muchísima actividad, todos, muchos eventos, algunos más llenos que, que, que otros, pues han recorrido prácticamente todo el país. Por cierto, al ratito vamos a platicar con Adán Augusto, con Adán Augusto López, que es uno de eh, los aspirantes de Morena, que bueno, le han caído aguaceros, a, a, pero pues ha estado ahí de muy de muy buen talante muy buen ánimo, muy echado para adelante al ratito le voy a comentar también ayer se publicó una encuesta en El Heraldo, la puede consultar en el sitio de El Heraldo realmente muy interesante de quién es quién de cómo van las, cacharol, las cacharolas las corcholatas este, algunos sí ya muy, muy muy atrás no definitivamente Manuel Velasco pues yo creo que él mismo sabía que, es que pero no ya sabían sí
7: es lo más curioso sí, ¿no?
1: pero lo pueden canjear oye fíjate que canjear perdón, que te... sí claro
4: fíjate, fíjate que el fin concurse. de semana conocí, conocí a un doctor este un cubano uh -huh. un doctor cubano un reumatólogo cubano este uh -huh. en una en una comida aquí aquí en Cancún y estábamos platicando de esto y, y surgió el tema de la de la política no ya sabes estamos uh -huh. hablando y me dice que el término corcholatas en Cuba era muy común en la época cuando elegían presidente, cuando había democracia y no la vergüenza que existe hoy en Cuba. Y dice que allá sí existía el término corcholata, que se usaba el término corcholata porque era destapar. Dice, sí, claro. sí allá era corcholata porque eh, cuando el presidente destapaba a su candidato, pues era una corcholata, o sea, porque uh -huh. hablaba de destapar. Entonces, cuando él destapaba a su candidato, pues por eso era una corcholata, porque la destapaba. Dice, por eso yo creo que en México el presidente como ama a Cuba, por eso acuñó el término de corcholata término entonces de corcholata. hay otra herencia aparentemente bueno. del gobierno cubano que es el término corcholata, no es este Me... término le digo es que aquí corcholata nosotros es como que destapas y desechas no
1: pero estaba estaba en México la referencia al concurso ¿no? de que destapabas y, y participabas con, con tus corcholatas oiga rápidamente antes de hablar con Adán Augusto déjeme decirle algunos de los datos muy interesantes de la encuesta que publica el, el heraldo en una eh, colaboración con Poligrama, mire a la pregunta, está muy interesante a la pregunta de ¿con qué partido simpatiza usted? 42.9% dice que con Morena 19.6% con el PAN 12.4% con el PRI 10.5% con eh, Movimiento Ciudadano ¿Y a dónde se fue el PRD? ¡Uy! Hasta el último. Luego le sigue el verde con el 2.3, no sé por qué, pero pues bueno, así está. Eh, el PT con el 1.6 y al último el PRD con el 1.5. Fíjese, de 42.9 morena, mira a dónde fue a dar el PRD, 1.5. Y también ahí en el Frente Amplio por México, pues también están batallando. De pronto dijeron, ¿saben qué? Vamos a poner una pausa, pero luego, yo creo que después reflexionaron y dijeron, pues es que solos no vamos a ir a dar a ningún lado. La siguiente pregunta, si entre esta se preguntó entre simpatizantes de Morena. Entre simpatizantes de Morena, ¿cuál de los siguientes, este, ¿cuál de los siguientes personajes...? considera que sería el mejor candidato de Morena a la presidencia. ¿no? Esta pregunta se hizo solo entre los morenistas. Entonces, 30.4 Claudia Sheinbaum, 23.3 Adán Augusto López, 21.8 Marcelo Ebrard se va al tercer sitio cuando le preguntan a los simpatizantes de Morena De acuerdo a esta encuesta Luego Gerardo Fernández Noroña Con el 10.4 Ricardo Monreal Se va hasta el quinto lugar Con el 5.2 Entre los morenistas Y allá a la fila Manuel Velasco Con el 2.2 El 2.2 Manuel Velasco Pues muy lejos de Claudia Con el 30.4 Ahora Cuando se les pregunta a, eh, a las personas en esta es población abierta quiero suponer no población abierta quiero suponer cuál de los siguientes personajes considera que sería mejor candidato de Morena a la presidencia 29.8 Claudia Sheinbaum 21.9 Marcelo Ebrard 18.8 Adán Augusto se va al tercer sitio, Gerardo Fernández Noroña 8.5, Ricardo Monreal 5.3, Manuel Velasco 3.3.2. Ahí está, consúltela. Está, está pues está muy interesante porque ahí se va moviendo cuando ya falta. Pues ya falta nada. Déjenme, si esto va a ser el día. A ver, faltan 12 días de campaña, ¿no? 12 días de recorrido por diferentes partes del país. Este, Los hemos visto a todos, bueno, pues ya en, en bardas, en espectaculares, en camiones, en anuncios, en templetes. Eh, debe ser pesado, ¿no? supongo, que debe ser pesado. Están recorriendo todas las, todas las regiones del país. Eh, siento que con un poco más de intensidad que el frente amplio. La verdad, eh, el Frente Amplio por, por México tienen toda esta cuestión más interna, ¿no? Más en, más en la en, en la decisión de, de, de carácter interno. Lo de Morena es mucho más abierto en las plazas, en las plazas públicas. Faltan 12 días, ellos dicen de asambleas. Ya eh, ve que son estos términos para que el INE no. ...no te sancione y entonces el INE diga... ...no, no es campaña, es este es asamblea. Son, los, lo están llevando a cabo todo... ...los seis aspirantes... ...y después va a haber una... que es, una encuesta, ¿no? Es una uh -huh. encuesta... Eh, ...todavía no queda muy claro... ...le vamos a preguntar a Dan Augusto al ratito... ...si va a ser una pregunta, dos preguntas, tres preguntas... Y, y si ya definieron y quién va a decidir qué es lo que van a preguntar. Y si, a mí nunca me han preguntado nada. Nunca, nunca, no, yo siempre dicen, no, que las encuestas y A mí nunca me han preguntado ni qué estación escuchan ni qué candidato les gusta. Definitivamente, yo no sé si por qué, pues no estoy en el sitio adecuado para que la gente vaya y me pregunte. Pero pues bueno, se harán estas, eh, estas encuestas para definir y a partir de esa encuesta, pues ya se define a la candidata o el candidato Oye, a la presidencia que, de la República. Oye, pero ¿sabías
7: que en la encuesta, Javier, hay una pregunta, mm. que es la pregunta de a quién prefiere como coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones de 2024? Y esta pregunta tiene un valor de 75% de Oye, todo el cuestionario. A,
1: la duda es a quién se lo van a preguntar, porque si la pregunta es esa no se entiende nada. Con, o sea, solo la gente que esté familiarizada con el asunto. Con el Pero término, imagínate sí. que le preguntas a un, a, a un ciudadano que está preocupado con sus temas cotidianos y con comprar los útiles escolares y demás. Entonces, que le toquen ahí a la puerta, ¿no? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Me puede contestar una encuesta? Sí, como no? A ver, y entonces, a ver, pregúntale al ciudadano, Anita...
7: Oiga, ¿quién prefiere? <ríe> ¿Quién prefiere usted que sea el coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones del
1: 2024? <ríe> no, pues se
7: van
1: a quedar así. Sí, Silencio. sí, que cuál que la coordinadora de la defensa de la revolución Oye, ¿sabes también de la que Cuarta es muy importante? Transformación. Tendría que haberles también?
7: preguntado a quién prefieres como candidato o candidato a la presidencia. Pues yo creo Pero que yo se los van que por a traducir. Yo del INE
1: no. No, yo creo ¿Sabes, que ya también, en... que Es muy importante
4: el orden, ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, el orden.
4: Pues sí. O sea, de que te empiecen a decir fulano, sutano, mengano, perenga. O sea, el orden como venga. Sí, te tienen que
1: recordar. Yo creo que ya en cortito le van a decir sí. Yo cumplí con preguntarle, de hacerle esa uh -huh. pregunta compleja pero también le eché la mano al ciudadano y le dije es el candidato, ¿quién le gusta para candidato? ¡Ah! ¡Ah! ¡Era eso! ¡Ah! Pues, ¿no? Pero, fulanita o fulanita Pero no, no creo que pueden hacer eso eh pues Si no, ¿cómo le van Digo, a contestar? Ahora si no, no sé se quién entiende? va a estar
7: checando que todo lo que van a quién pues va a preguntar eso. O sea, La verdad si no, es que sí Y, es la,
1: pregunta, desafío, y la pregunta de los de, de enfrente de los del frente de oposición es igual de enredosa también van a preguntar así algo, ¿quién le gustaría? Es Muy algo bien, así ¿no? también.
7: Tan sencillo que es el sujeto, verbo y predicado. No, no, se nos no,
1: pero bonitas? la ley no les da chance. La ley no les da chance. Bueno, ya lo estaremos retomando. Estamos eh, tratando de entrar en contacto. Saludos a Dan Augusto. En un ratito más estaremos platicando con él. Entendemos que andan, bueno, pues, para acá y para allá, ya con este tramo. Tramo final ya la en la gira de la Dios. En, sus en sus recorridos, en sus recorridos por el país. No, no es gira de la diosa, Anita, <ríe> es el recorrido no, a, recorridos no, por el país. Tendremos Oiga.
4: nuestro contacto después sí. de las doce y media,
1: señor. Ah, perfecto. Si parece, vamos Me, a perfecto, muy bien. A ver, entonces, atención. Ya el día 28, con todo este berenjenal de los libros de texto y demás, el día 28 es el regreso a clases. Eh, hay algunas familias con muchos niños que van reciclando, reciclando ¿no? los cuadernos que todavía tienen algunas hojas buenas, los colores pues a sacarles punta, en fin. Pero también hay que salir a comprar, hay que salir a comprar todo lo que te piden en una lista muy grande de útiles escolares y no nada más de útiles escolares porque también te piden. Y dile a tu mamá que te traiga un jabón sote, un este, cloro, una aparece la lista del súper para la, la escuela La cosa es que va a ser un gastadero enorme ¿Qué dicen los pequeños comerciantes? Vamos a ver cuál es la estimación no que tienen ellos Pues ellos no tienen la culpa, ellos abren la puerta Y este pues tienen que atender de la mejor manera posible A los padres de familia en este regreso a clases Qué gusto saludarte Cuauhtémoc Rivera ¿Cómo estás presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes?
8: Pues saludándote Javier a ti y a tu audiencia y bien has dicho que viene un pues un tsunami de gasto porque habrá familias que tengan dos o tres chamacos en la escuela y uh -huh. se las van a ver difíciles, ¿no? Eh, la película completa está más o menos así, con respecto al año pasado uh -huh. se han encarecido la lista de útiles escolares o los gastos por regreso a clases hasta en un 30%, les cuento. En listas de útiles, la SEP pidió 11 artículos más, o sea, la incrementó la lista, y de alguna manera eso también la ha encarecido, este, amén de los mismos costos elevados que están dando por inflación. Continuo a esto está el asunto de los uniformes, el deportivo y el del diario, que sumados son cerca de dos mil pesos, 1.900 pesos por los dos uniformes. Por la lista son mil 1.610 pesos. Por de, de la lista de útiles, por los uniformes 1.900, por los tenis y los zapatos de, de formales, pues, o de escolares, son 1.200 pesos promedio, y por la mochila, porque pues ya ves que los muchachos, sobre todo de preescolar y educación básica en los hijos eh, inferiores, pues van a estar diciendo, quiero la de la Barbie, la mochila de la Barbie, y la del año pasado no es de la Barbie, y te van a hacer llevar a ese gasto, son 500 pesos de menos. Total, un promedio de 200 pesos aquellos que tengan que gastar de la A, a la Z de lo que le han pedido para el regreso a clases. Uh -huh. Y que si a esto le sumamos lo de las eh, aportaciones voluntarias que están pidiendo para el mantenimiento de los centros escolares, que son de menos 200 pesos mensuales, son 2.000 pesos más. Conclusión, 7.200 a 7.500 pesos por niño... Si
1: tienes dos, son 15 Y ahí te encargo cómo andan las familias ahorita con esto. No, bueno. está Y oye, ¿y ustedes han, han, han planeado? Porque además de las aportaciones, eh, lo que nos han dicho nuestros amigos es que adicionales dan una hojita donde le dicen, oye, tráete un paquete de, de 12 rollos de papel y tráete el jabón y dile a tu mamá que te eche ahí también el trapeador, la escoba... ¿no? Eso no lo hemos contabilizado, pero también se los están pidiendo a cada niño a cada, sí. y a cada niña. De, ¿De qué manera pueden ustedes ayudar? ¿Qué han planeado? Qué, van a, qué, 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 ¿Qué pueden hacer ustedes también como comerciantes?
8: Mira, lo que nosotros estamos viendo... Eh, ah, bueno, también hay eso que has dicho de que les están buscando endosar a los padres de familia en la, eh, bueno, la limpieza de las aulas y el mantenimiento de la escuela, porque incluso hay quien hay lugares donde están pidiendo galón de pintura por por alumno ahí eh, para lo de la pintura de la escuela. Eh, además de esto, eh, lo que estamos viendo es que también va a haber una un furor, o sea, un, un boom muy fuerte de la venta de útiles chinos, no de, de contrabando. Ah, ahí cierto. Y ahí se va a poner todavía más porque... La diferencia, el gap que hay con el contrabando y, y el producto formal es hasta el 70%. Entonces, eh, en el ulti, en la última milla, Javier, eh, mucha gente va a ir a dar ahí a ese canal consciente
9: de que la calidad
8: de esos productos no, son, no, 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 no garantizan durabilidad, pero sin embargo es la oportunidad, que es el tema de que es el que es para lo que me alcanza, es el dinero que traigo y es lo que puedo comprar. Uh -huh. Ante todo esto, ¿qué estamos nosotros como pequeños comerciantes del, del, de la colonia, de la barriada, sirviendo a los, a los vecinos, a nuestros clientes? Uno, que, que reciclen. Como bien decías tú, hay que reciclar todo lo que tenga que, que pueda ser útil para que un, niño le, un, un, un hermanito le pase a otro, un primo le pase a otro, pues que lo reciclen, que no que no hagan, este, no, que los terminen de gastar, es el uniforme, la camarita, el, los tenis, las libretas, lo que la mochila, lo que sea. Segundo, que también busquen oportunidad en cuanto a tiempo para encontrar precios. Y tercero, que no estén emplazados, no están emplazados a llevar toda la lista el día 28 de agosto. Pueden ir gradualmente, Comprado. posteriormente. Ahorita que es quincena aprovechar poco. una parte exactamente, porque pasando el 28, Javier, el mercado se va a deprimir, van a bajar los precios, y se van a ir pues, se va poco a poco a encontrar mejores precios en el tiempo posterior, pero de aquí a antes del 28, es cuando el mercado lo sabe, y se estresa y se va a la alza, eso uh -huh. lo tienen que entender los padres. Entonces, los padres.
1: Puede, puede, puedes comprar lo básico, hablar con el maestro la maestra que le diga, oye exactamente. Exactamente. te lo voy a mandar con lo básico con algo reciclado y pasando la, el furor del 28, ya le completó la lista, ¿no? También, yo Así creo es. que los maestros pueden entender eso. Pues sí.
8: Sí. Uh -huh. Fíjate uh -huh. que la Secretaría ha estado muy insensible a estos hechos. Nosotros uh -huh. hemos estado diciendo a lo largo de este tiempo, en estos últimos días y semanas, que la Secretaría debería estar diciendo esto, que, claro. que la lleven con calma, que, el asunto es gradual, que lo dividan que en pueden, dos
1: partes o tres, ¿no? A lo largo del ciclo escolar, a lo largo del ciclo exactamente, escolar exactamente. lo van dividiendo. Oye, Kautemoksen. Sí, 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 dime. Sí, dime no, porque se no, nos no, viene el tiempo no, encima, también, pero dime. Sí, el gran dictador de todo
5: este asunto también son los mismos
8: niños. Los papás tienen que decirle a los niños, saber <risas> decirles no. Hay que decirles
1: claro, no. Claro, claro. Oye, qué buen pero, tema. Oye, Qué buen tema, Cuauhtémoc. Te agradecemos mucho. Lo retomamos si no tienes inconveniente en esta misma semana.
8: Cuando gustes. Estamos a la orden. me da mucho gusto saludarlo, A ti y a tu público y aquí estamos para conversar con ustedes.
1: Gracias. Es el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.
2: Volvemos. Conéctate con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba Javier-alator. Sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información continuamos
7: ¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? este 14 de octubre en el Master Bebemundo vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida Master Bebemundo 2023 niños felices, adultos líderes en Papalote Museo del Niño boletos a la venta en masterbebemundo.com
2: las noticias en resumen.
7: Santiago Cril Miranda firmó este lunes su renuncia a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Solicitó licencia para dedicarse por completo a su aspiración y al proceso interno del Frente Amplio por México. En su lugar quedará la diputada del PAN, Noemí Luna. Pobladores de la localidad del Caracol, en el municipio de Eliodoro, Castillo Guerrero, han denunciado una serie de ataques por parte del crimen organizado utilizando drones. Ante esta situación, la policía estatal y militar ha desplegado pues, en la zona eh, diversos elementos para proteger a la población. Elementos de la Marina eh, Aseguraron más de 2.800 kilómetros de presunta cocaína y aproximadamente 150 litros de combustible en costas de Guerrero y Quintana Roo. En los operativos detuvieron a tres personas por diversos delitos. El próximo Buen Fin 2023 se realizará del 17 al 20 de noviembre, Me informaron representantes de las cámaras empresariales en el país. Y para este año se espera un aumento de 5% de las ventas y superar 140 mil millones de pesos.
3: bueno,
1: muy bien, ya le comentábamos que en un ratito más, pues van a bajar a uno de los aspirantes del Frente Amplio. ¿A quién bajarán? A Beatriz, a Sotsi, a Santiago, a Enrique de la Madrid. Bueno, eso ya, ya lo veremos. Y mientras tanto, pues uno de los que ya habían bajado, el senador Miguel Ángel Mancera, pues impugnó toda, toda esta decisión, fue al tribunal y pues eh, ya. Eh, puso ahí toda una una queja en un ratito más le estaremos este platicando de toda de toda esta situación porque ya tenemos la comunicación con Adán Augusto López a quien me da muchísimo muchísimo gusto saludar esta tarde no para ya te vimos bajo la lluvia este bueno eso sí un ratito comiendo nieve qué tan intenso ha estado todo este recorrido por el país Adán
9: Ana María, buenas tardes, gusto saludarle. Hola, hola. Saludar a ustedes y desde luego al auditorio de Neraldo Rafi.
1: Oye, ya vamos pues en, en, eh, en la parte final, casi casi.
9: Ya pues prácticamente a dos semanas de que termine esta etapa de recorridos de asambleas informativas eh, por todo el país, estamos ya prefigurando lo que llamamos como cierres, vamos a terminar el día... 27 en Toluca y por la mañana de ese día vamos a estar en, en Tlalnepantla Cerramos uh -huh. en el Estado de México nosotros.
1: El 27. ¿Y qué pasa después? Viene la, la famosa encuesta.
9: Pues vendrá, sí, vendrá un periodo en el cual se hará el levantamiento de acuerdo a lo que aprobó el uh -huh. Consejo Político Nacional de Morena.
1: Uh -huh. Ahora, esa Mientras, encuesta. Pues, yo, tú dices, perdón. Sí, dime, dime.
9: Ah, pues yo estoy celebrando asambleas informativas en todo el país. Creo que hoy debemos estar completando ya 150 asambleas. Por mucho soy el que más asambleas informativas ha, ha efectuado, ha celebrado uh -huh. eh, en todos los estados. Hay estados en los que he podido estar tres y hasta cuatro ocasiones.
1: Uh -huh. Ahora, esta encuesta... Eh, precisamente para para conectar con el recorrido que se está haciendo por, por el país esta encuesta se hará precisamente en, en todos los estados o se hará en algunos municipios clave cómo la, cómo la van a levantar porque es un muestreo no, finalmente no. es
9: una muestra este nacional uh -huh. yo conozco algunos detalles pero por respeto verdad a la decisión y a la organización del de la diligencia del partido pues no puedo eh, revelarlo, pero sí decirles que serán serán muestras nacionales
1: uh -huh. es un muestreo que además tendrá encuestas espejo si no me equivoco es decir habrá sí. algunas empresas que harán lo propio no que harán lo mismo que que, que internamente Morena
9: sí sí uh -huh. claro o al revés Morena hará el espejo y las otras los levantamientos uh -huh. pero yo creo que que es sin ninguna duda aparte de estar contemplado en los estatutos, pues es el mejor método que Morena puede, puede tener. Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Por, ¿Por qué el mejor el mejor método? Ya so, yo sé que hay hermetismo y que se tiene que manejar todo con, con, eh, con muchísima precaución, ¿no? por por muchas cuestiones, por la ley electoral, por lo que pueda eh, eh, el INE, que está observando también todo el desarrollo del proceso. Pero no deja de ser complejo, eh, Adán Augusto, lo que le van a preguntar, lo que se va a preguntar en esa encuesta. Eh, sabemos más o menos cuál será la pregunta. Hay una ¿no? que hace un momento le estábamos comentando con Miguel y con Anita. Eh, pero ¿por qué no preguntar, oiga, ¿Quién cree usted que tiene la capacidad para gobernar este país o para convertirse en candidato o candidata de Morena? ¿Por qué no se
9: puede bueno, preguntar pues directamente? Porque, porque uh. no estamos decidiendo en este momento sobre ninguna candidatura. Ahora lo que corresponde al partido en esta etapa del proceso es de la designación de un coordinador o coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación, no son uh -huh. tiempos todavía de proceso electoral, eso vendrá más adelante. Yo, y te lo digo con toda franqueza, eh, Javier y Ana María, no puedo, eh, conozco, verdad, este eh, la propuesta del partido, vendrá un tiempo de discusión de esa propuesta, ya sea que participemos nosotros o representantes, nuestros, uh -huh. para construir un consenso y que que no quede ninguna duda que es el mejor de los métodos uh -huh. métodos, el más transparente y la mejor manera de que sea el ciudadano, el pueblo el que decir Hay
1: una encuesta que publicó el Heraldo ayer, una encuesta que llevó a cabo junto con Poligrama no sé si eh, ya la, tuviste la, la oportunidad de revisarla Dan Augusto, pero a la pregunta entre simpatizantes de Morena te pone a 7 puntos a siete puntos de distancia de Claudia Sheinbaum en un segundo lugar ¿qué opinas?
9: no la supe de, de que se había publicado una encuesta la verdad es que hemos tenido unos días tan intensos que no tenemos ni uh -huh. oportunidad de de revisar las publicaciones en los medios uh -huh. eh, lo voy a hacer hoy por la tarde pero pues todas las encuestas eh, que se publican en
1: el heraldo pues tienen todo mi respeto, mi reconocimiento. Oye, 12 días, dos semanas, eh, ¿consideras que puedan ser suficientes para eh, repuntar lo que se plantea en estas encuestas para superar esta bueno, distancia? Yo, yo
9: creo que eh, se va a llevar muchos una sorpresa porque es evidente. Eh, no lo digo por la de heraldo pero es evidente de que hay en varios medios de desinformación hay se hacen encuestas se hacen públicas, son las encuestas anímicas que se publican por la paga y, y responden verdad a un objetivo que es el de mantenerle el ánimo arriba con sus cifras uh -huh. alegres a la que las paga o al que las paga.
1: Oye, ¿y eso no se va a investigar en algún punto, en algún momento?
9: Bueno, tú sabes que hay toda una estrategia que no es de ahora. Pues sí, precisamente sí. el presidente siempre contra eso luchó, eso combatió. Sí. Y yo lo único que creo es que nosotros no podemos traicionar al movimiento y convertirnos en todo aquello que tanto combatimos.
1: Uh -huh, uh -huh. Y ya que estamos en ese tema, antes de ir con Anita Lumeli, que te quiere saludar, eh, así, eh, ¿cuál es tu percepción? Yo sé que ha sido muy intensa, en ocasiones ha sido cansado, te hemos visto subir, bajar, eh, con todo y, y el aguacero que espero que tengas buenas, este, ¿cómo se llama?, recargas de vitamina ¿De C y todo esto, porque has estado empapado en muchos templetes. Pero dime algo, ¿tu percepción ha sido parejo eh, la, 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 la participación de los seis aspirantes?
9: Yo creo que sí, es indudable que cada uno tu mm. Un estilo de hacer las cosas, tenemos una concepción a lo mejor distinta de cómo debe desarrollarse este, en términos generales este proceso. Y por eso algunos optamos por más recorrido territorial, más cercanía con la gente, otros más manejo de medios, otros de eh, mayor presencia en las redes. Que Son estrategias particulares de cada quien y yo en lo personal respeto las estrategias de todas y todos mis compañeros.
1: Uh -huh. eh, estamos hablando con Adán Augusto López, aspirante de Morena. Eh, no lo está diciendo Adán Augusto, lo estoy diciendo yo, aspirante de Morena, la candidatura a la presidencia de la República, previa definición de la coordinación de defensa de, de la 4T. Qué complicación, Adán Augusto, ¿Ah? para, para decir las cosas, pero bueno, así va. Eh, yo, no, yo no es que...
9: complicación, es en la historia del movimiento, siempre ha sido así.
1: Dios <risa> sé, oye, pero, pero dime algo, estamos hablando evidentemente de Morena, pero es inevitable preguntarte tu, tu opinión sobre la decisión que hoy tomará el Frente Amplio, van a depurar, van a quedar solo tres. De, de, de todos los aspirantes y al parecer no ha sido muy que te diré muy terso en el en, en la oposición en el frente amplio hoy mismo está un senador eh, el senador mancera presentando una impugnación el prd puso también ahí una una pausa y ha sido un tanto complejo cuál sería tu pronóstico viendo esa, esa esta situación de, de del frente de oposición tu tu, tu, pro, tu pronóstico de lo que pueda suceder en Morena con los que se queden lazi o los que se queden en el camino.
9: Bueno, yo creo que la ventaja que tenemos en Morena y en la coalición es que somos seis políticos profesionales de convicción, conformaciones y trayectorias eh, políticas y profe eh, profesionales en, caso, en algunos casos ...muy parecida... ...fíjate, salvo uno... ...todos hemos podido o hemos tenido la oportunidad... ...de ser gobernadores... ...de nuestros estados de origen... ...o en el caso de Claudia... ...jefa de gobierno electa en la Ciudad de México... ...tenemos... ...en algunos casos similares... ...Ricardo... Eh, ...Marcel... ...Manuel... Bien servido, ...hemos sido diputados federales... Eh, Ricardo, Marcel, ...Ricardo y yo... ...Manuel y yo... Eh, senadores de la República eh, Hemos desempeñado Diversos cargos Dentro de las administraciones estatales O federales Marcelo y yo hemos tenido la oportunidad De ser secretarios de Estado El de Relaciones Exteriores En mi caso de Gobernación Y somos gente que siempre Abona a la unidad De este movimiento Por eso este movimiento pudo este, Triunfar pese a todos los pronósticos porque siempre ha habido unidad en lo fundamental y yo creo que seguirá siendo así.
7: Juntos Anita... vamos a seguir construyendo la cuarta
9: transformación de la vida pública nacional.
1: Adelante Anita.
7: Gracias Javier Adán, y después de haber recorrido el país en estos eh, pues estas semanas tan intensas, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo más importante que, eh, que recoges de, de, de todo lo que la gente pues te ha dicho en este recorrido?
9: Pues yo me quedo con el compromiso, con la decisión del pueblo de México, más allá de simpatizantes y militantes de Morena, la decisión de todos, porque continúe la cuarta transformación, esta ya es irreversible, no la detiene nada, hay mucha alegría, mucha participación de todos en uh -huh. torno a un movimiento que representó en su uh -huh. momento la esperanza de un cambio y que ahora esa esperanza la está convirtiendo en una hermosa realidad
1: oye, final, finalmente Adán Augusto, en todos estos días no han tenido un chancecito ahí de, de, de platicar que te llame Marcelo, que tú le hables a Claudia, uh -huh. oye, ¿cómo ah. vas? ¿Qué, qué, qué, uh -huh. ¿no? ¿No, han, ¿no han hablado?
9: fíjate que no hemos tenido oportunidad de encontrarnos, he platicado telefónicamente con Manuel Velasco dos o tres ocasiones vi con Ricardo en un aeropuerto nos saludamos, intercambiamos opiniones y hemos platicado telefónicamente igual, dos o sí. tres veces en mi caso, no sé este, los demás compañeros si mantienen alguna comunicación entre ellos
1: 12 días 12 días ya. todavía quedan ya esto va apretando todavía más, ¿cómo te sientes? Eh, ahora sí tu, tu pronóstico
9: yo me siento muy animado, como dicen ahora, muy a gusto, eh, muy contento por la respuesta este, de la gente y comprometido a seguir construyendo o contribuyendo a, a, la, a la consolidación de la Cuarta Transformación
1: bueno Adán Augusto López sé que todavía el resto del día va a ser muy intenso para ti, te agradecemos que nos tomaras la llamada que hicieras un, un espacio en tu agenda y estaremos muy atentos al desarrollo de los siguientes 12 días al contrario,
9: muchas gracias a ustedes al auditorio, Javier y Ana María les mando un abrazo con afecto, un abrazo a todos
1: gracias Un abrazo gracias. para ti todo tu equipo, Adán Augusto López 12 días eh, 12 días, y dónde va a estar eh, Claudia hoy, Anita Hoy, Ayer
7: la,
1: está sí, ayer, ayer la el... vi en el Istmo, eh, con mucha con mucha actividad.
7: Está en la Ciudad de México, tiene una asamblea informativa a las 5 de la tarde en la Alcaldía Álvaro Obregón, en claro, el Parque mira. de la Bombilla.
1: En Álvaro Obregón, esa es la de Elía, ¿no? La de Elía Limón, que quiere ser candidata a jefa de gobierno también. De, Así es, de la que ciudad yo creo que ya
7: después de, de estas México. dos semanas, no, ya después de que digan qué va a pasar con el coordinador tatata ta, ta, de la 4T, uh -huh. este pues empezáramos a ver definiciones en la Ciudad de México y las nuevas gubernaturas, ¿no?
1: Exactamente. Vamos a invitar también a todos los que han levantado la mano
7: uh, pues ya hay que pensar
1: porque son como peguen. No, gobierno. no, no, va no a vamos tiempo. a poder. Pero también. falta un año. Espérense, falta un año. Espérense. Una cosa es no pensar en la a, vamos elección. Vamos
4: fila aquí, Javier Alatorre. Por
1: eso, pero la elección de septiembre es uh -huh. la de la presidencia de la República. Y luego, en, esto ya en septiembre que entra, ¿no? En dos semanas, en 15 días más, ¿no? Pero luego falta un año de campaña para ir conociendo ya con más calma a todos los demás. Es decir, todo lo de la presidencia estará más o menos definido en dos semanas, ¿no? Pero lo demás, que son mil cargos de elección popular. Eh, ocho, son ocho gobiernos estatales, más el gobierno de la Ciudad de México, más toda la Cámara de Diputados, más toda la Cámara de Senadores, que por cierto se nos fue el tiempo, pero mañana le voy a decir el dineral, el dineral, que eso nos cuesta. Entonces, vámosle haciendo sumas y restas a la hora de darle el voto hay que ver si tienen la capacidad y si tienen el talento, todos, eh, diputados, senadores, presidentas municipales, hasta bueno, hasta el cabildo, todo se va a, este, a elegir, además de lo que ya en dos semanas, eso va a estar ya mucho más claro, ¿no? En dos semanas ya queda mucho más asentado todo el tema hacia la presidencia de la República. La buena es la que sigue. La buen, digo, las dos son buenas, pues no hay una buena. Uh -huh. La compleja, la compleja es la que sigue la conformación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ¿Y quién va, eh, qué partido va a tener el control en las presidencias municipales? ¿Y recuerda, qué tan blindadas que están que las es la elección presidencias de municipales? El plan C
4: del presidente, uh -huh. del plan uh -huh. C electoral que dijo el presidente López Obrador, ah, me batearon el plan A en el Congreso. Uh -huh. Me batearon mi plan B. En la Suprema Corte Recuerden, el plan C Es que para el 2024 Debemos de tener la mayoría Absoluta en la Cámara De Diputados y en el Senado De la República, porque si tenemos La mayoría absoluta, podemos Aprobar todas las leyes Que queremos y podemos Modificar todos los artículos De la Constitución que se necesita Entonces deben de Votar por todos los candidatos Y por todas las este, todos los candidatos de la alianza y todos los candidatos que se le digan. Entonces, por supuesto que esa es de suma importancia. Pues
1: eso está para... muy bien, pero parece que es gratis. Y no, Hombre, no no, no ¿gratis es gratis, es quién? bien caro. Ayer el INE, no que ya le iban a recortar el presupuesto y que estaba carísimo y que la mano del muerto. Pues no, nada, no. está... ¿Quieres que, te diga
4: la, ¿Quieres que te diga cuál es la cifra? ...entre ver, el 2021 y el 2024, Javier... ...cuál mm. es la diferencia de la elección de... ...bueno, la del 2018 para comparar las elecciones... ...las elecciones federales, fíjate... ...en el 2018 el INE se gastó en el proceso electoral... ...en el 2018 en donde ganó el presidente López Obrador... 21.394 millones de pesos... ...para este proceso electoral el Instituto Nacional Electoral está solicitando 23,757 mil millones de pesos. Ojo, solo para el proceso electoral. No se está contemplando el gasto del INE ni las prerrogativas para los partidos. Considerando el gasto del INE y las prerrogativas para los partidos, estaríamos hablando de 34 mil millones de pesos, señor. Nos va a salir mucho más la manga del muerto que nos va a salir más barato y de que
1: va a ser Mira, un INE mucho más económico, ¿eh? No es cierto. Es, escuchándote, mañana mañana porque ya se nos va eh, el tiempo de mañana le voy a sacar la, las cuentas, sí. pero suponiendo que todos saliéramos a votar, cada voto nos saldría más o menos en 362 pesos, suponiendo que todos votaran, porque con el abstencionismo, pues cada voto se hace más caro. A eso súmele los acarreados, la entrega de dinero, el, la compra de votos. O sea, las elecciones son carísimas. Por eso lo vamos a, a retomar mañana, porque tenemos unos minutitos rápidamente para algunos comentarios. Anita.
7: Bueno, pues aquí tenemos... Muchas gracias por todas sus llamadas. Y dice, buenos días a todos, Anita, Miguel, Javier. Estoy verdaderamente asustada y preocupada con tantas desgracias. Cuídense mucho, que Dios los proteja. Su amiga Lolita Vizconde, Ciudad de México.
1: Gracias, Lolita.
7: Señor de la, to Señora la Torre, Miguel, Anita, los escucho aquí en Mérida, Yucatán. Muy a gusto con su noticiero. Atentamente, Russell. Ay, Russell es un radioescucha frecuente. Gracias, gracias. Russell. Y luego dice, por favor, Javier, no le des promoción a Peso Pluma y a Carol G. Es música y letras malísimas, Juan Carlos González de Mérida.
1: Bueno, pero hay que alegrarse un ratito. estamos Es que las últimas horas estuvieron horribles, Juan Carlos, ¿verdad? Pero, pero te vamos a... Dinos, danos tus sugerencias. Danos tus sugerencias, desde luego, con mucho gusto. Vamos contigo, Miguelón. Así es, muchas gracias. Buenos días,
4: Anita, Miguel, Javier. No hay que sufrir por el tránsito, siempre va a estar así, que los obstáculos no nos impidan disfrutar el día. Cuídense mucho de parte de Andrés Sánchez. Muchas gracias. Saludos Javier, Miguel, Anita, desde Guaymas, Sonora, con mucho calor. Mónica Ochoa, alegren su día con esta vista. Y bueno, nos manda una vista ya, espectacular, qué bonito, Doña Juanita Guaymas. María Tenorio, desde St. Eh, Tower. Los abrazo a distancia. Eh, Javier, es cierto que el gobierno tiene mucho que hacer en temas de seguridad, pero ¿no crees que la sociedad también está en decadencia? Nos dice Liliana, tiene razón. La verdad es que de pronto nos preguntamos qué nos está pasando, qué nos está pasando como sociedad. Buenos días desde Guadalajara. La inseguridad a todo lo que da en Jalisco. Gracias al inepto de Enrique Alfaro. Solo le interesa la obra pública. Es lo que deja, dice el señor Sergio. Tiene toda la razón, Enrique Alfaro, qué es lo que está haciendo Buen día, es un descontrol total el país y el presidente sigue con su efecto avestruz y culpando a otros que se ponga a trabajar por lo que le resta, dice Luis Flores. En Coahuila sí tenemos paz. Yo le pido a los gobernadores de Morena que pregunten cómo le hace nuestro gobernador. Mi nombre es Pedro García. Buenos Gracias, días, señora Pedro. La Torre. No se disculpe por lo que exige usted es la voz de muchos mexicanos que estamos en desacuerdo con este gobierno por favor no se calle, millones de mexicanos estamos con usted, dice la señora María Elena, muchas gracias doña Mari, buenos días Javier Anita Miguel, López Obrador no tiene voluntad ni intención de arreglar los problemas que hay en el país, porque todo lo minimiza y él sabe todo lo que está pasando y pasa en el país pero lo más importante son sus obras y programas, no le preocupa ni le ocupa Miguel de los este, Miguel del Estado de México muchas gracias Tocayo bueno, yo no entiendo por qué ponen esa música. Qué necedad dice Saúl Rabiela. Bueno, no le gusta a don, a don Saúl. Buenas tardes. A, a Bien, la Carol G. Dice, van a bajar a Beatriz Paredes y a Santiago Krill. Saludos a Miguel también. Desde Hermosillo,
1: nuestro amigo Samuel. Bueno, pues ahí está. Gracias. Saludos a Hermosillo, saludos a guaima saludos a Mérida, a todo el país. Gracias por acompañarnos. Ya nos vamos. Anita Lomelí, muchísimas gracias.
7: Gracias Javier, abrazo Miguel, hasta mañana
1: Gracias Miguel Aquino Señor, buenas tardes, buen provecho Gracias Anita Yo lo espero, ya lo sabe Diez y media, diez y media Este Uno. 1 en hecho se va a poner buenísimo Mientras tanto, siga con nosotros En el Heraldo Radio